0: Ascoltando Gold Channel, informazioni e riflessioni per il tuo denaro.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su Gold Channel, sono Laura Petetta.
0: Buongiorno anche da parte mia Pierluigi Leoni. E
2: buongiorno anche da me Pascal Di Cesare.
1: Oh, Vi diamo il bentornato su questo, su questo canale e oggi parleremo di una cosa molto importante, conoscenza finanziaria, utile o
0: indispensabile? bel dilemma ragazzi, un bel dilemma
2: Mi presento per chi non ci ha ascoltato nella prima puntata, sono Pascal Di Cesare, ho 36 anni, mi sono innamorato di questo settore circa tre anni fa e da qui è partito tutto
1: cioè, ci si può innamorare del settore finanziario?
2: Anch'io pensavo di no, però è successo. <ride> però è successo.
1: Le belle
0: scoperte della vita. Eh sì.
1: E io invece sono Laura Petetta, sono... Io l'età non ve la dico perché non sono così giovanotta come di Cesare, <ride> però sono 22 anni che che opero a contatto con i clienti, oggi sono una district manager di una holding italiana e mi occupo di creazione, gestione e formazione di consulenti, reti di consulenti nel mercato finanziario.
0: Bene, io sono il più giovane di tutti, chi ci vede su YouTube lo lo vede, eh, ma anche chi ci ascolta lo percepisce. Sono 34 anni che sono a contatto con il mondo dei clienti, 21 anni che sono nel settore risparmio, investimenti quindi ci siamo fatti un po' le ossa e da queste ossa vogliamo dare qualche informazione a chi ci ascolta. Però noi ci piace farci una chiacchierata fra di noi, eh, se poi quello che ci diciamo fra di noi pensate sia utile, ci ascoltate, se no amici più di prima. E già dalla puntata zero comunque sono arrivate delle mail, de- de- delle richieste di informazione, sembra che hai selezionato anche qualcosa no?
1: Sì sì, già scritto Mirko che salutiamo, Mirko da Rimini che ci scrive sono un ragazzo di 35 anni, quindi i ragazzi ci, ci seguono, no? E coi tani di Pascal. Anche io sono uno di quelli che vorrebbe risparmiare ma non sa che pesci prendere. Avete un linguaggio comprensibile, vi seguirò.
0: Gli suggeriamo una rete, dai, se non sa che pesci <ride> prendere gli suggeriamo una rete e poi sono arrivate anche delle mail eh, su richieste chiaramente specifiche di esigenze a cui abbiamo già risposto quindi sapete che c'è un canale canale per poterci contattare, la mail è infochiocciolagoldchannel.it
1: scriveteci, scriveteci se avete delle cose da dirci, delle cose da condividere, insomma noi, noi vi rispondiamo
0: Adesso la partenza è un po' così, però ascoltaci fino alla fine perché ricordati che eh, uno dei punti più importanti è sempre il paradosso, il paradosso della settimana, che è alla fine della puntata, ricordati.
1: Sei pronto per Luigi per il paradosso ah, della prontissimo, settimana? prontissimo. Ecco, non ve lo perdete, non ve lo perdete oggi.
2: Fighissimo, un argomento fighissimo.
1: Allora, abbiamo detto conoscenza finanziaria, utile o indispensabile, questo... Quando si parla di conoscenza finanziaria, e eh, tanti pensano che. Che devono diventare direttori di banca no? per avere la conoscenza finanziaria, promotori finanziari, eh, che ne so, assicuratori. No? Insomma, pensano che bisogna che sei un professionista per parlare di conoscenza finanziaria.
0: Io faccio sempre metafore sportive, lo sapete. No? E poi è eh, così eh, sai, giocare a calcio in terza categoria o fare la Champions, in mezzo c'è un mondo, no? eh, Oppure fare gli amatori, almeno giocare in prima categoria, quello vogliamo dire come informazioni.
2: Certo, certo, è fondamentale partire e avere una base di conoscenza, poi il talento verrà fuori con il
1: tempo. No? Esatto, le basi, quelle informazioni di base che ti aiutano no, a, certo. a capire un po' meglio come, come poter gestire le tue finanze, i tuoi soldini, i tuoi risparmi.
2: Ci tengo a precisare che siamo qui per, a ragionare tra di noi, a scambiarci pareri ed opinioni però ovviamente non siamo qui per fare sollecitazioni a risparmio quindi tutte le informazioni che prenderete all'interno dei nostri podcast sono da prendere come tali ok
0: informazioni eh. e riflessioni
1: esatto e anche perché poi si parla di conoscenza finanziaria e poi succede che adesso non lo so cioè possiamo parlare delle poste oppure delle poste si può <ride> ai ai ai. <ride>
0: parliamone un po'
1: dai lo, lo diciamo non lo diciamo <ride> che ne so si parla di conoscenza finanziaria poi si va alle poste e si vede sta gente che sta in fila, non lo so se vi è capitato mai di andare a fare una raccomandata, perché alle poste di solito ci vai per fare la raccomandata, ci si, ci si andava per fare la raccomandata, un bollettino, ah eh? sì adesso con le, con le mail, con le PEC non, non si fa più neanche quello. E si vede sta gente non, che stanno dentro i gabbiotti, no? Quelli, sì. <ride> quei ba- box, quell'ufficio. Sì. Che...
0: Quei box che nel 2050 ci sarà l'indagine come adesso c'è quella sull'amianto, no? Che una volta si... nel 2050 faranno l'indagine per quanta gente si è ammalata dentro quelle gabbie di plastica delle poste.
1: Eh, quei box, no? Che Le persone che stanno facendo lì dentro stanno chiedendo eh, come poter investire i propri soldi. Un
0: consulto.
1: Un consulto a... alle poste, non...
0: Ma che prodotti vuoi che, che ti propongano le poste?
1: Ah, di solito vanno su due tipi di prodotti, no? O le assicurazioni, perché in questo momento l'assicurativo alle poste sono diventati anche assicuratori, non...
0: o i famosi Ma... buoni postali che esistono. Sapete che il dato, il dato di qualche anno fa: il 70% degli utili post italiane deriva da poste vita
1: Poste Vita, la assicurativo compagnia, la compagnia assicurativa delle, delle poste, poste, delle poste
2: no? uno pensa che l'ufficio postale le poste si occupi di spedizioni poi andiamo a vedere i numeri e invece fa tutt'altro
0: quindi tra assicurativo e buoni vecchi buoni eh, io penso che in giro ci sia anche qualcosa di meglio
1: ah, ci sono dei promotori che hanno delle soluzioni diciamo un po' più decenti quando parliamo di finanziario di mondo finanziario
2: sicuramente saranno, sono più innovative
0: bravissimo eh. Pascal perché siamo nel 2020 ci accingiamo per arrivare al 2021 eh, se utilizzi un po' i prodotti che utilizzava tuo nonno eh, però a volte si sbizzarriscono perché a me è capitato un caso proprio personale il mitico Pietro, mio papà, no? all'età di 89 anni mi chiama e mi dice, sono stato alle poste perché dovevo spedire una cosa, ok. hanno visto che ci sono dei soldi fermi ma hanno fatto una proposta. Eh, babbo, fammi vedere, te la volevo far vedere, ma è mio padre. No? Gli avevano proposto un Merilincio azionario perché, capito, a 89 anni mio papà doveva fare speculazione. Cioè, quando si sbizzariscono da quei due o tre prodotti che eh, so- sono quasi pericolosi a volte, era proprio una consulenza di altissimo livello, livello. però se tu hai quella mentalità che te l'ha detto le poste, perché le poste le conosceva tuo papà e tuo nonno, tu rischi di essere eh, il il salamino del momento, (ride) il salamino del momento.
1: Bella
2: l'immagine, il salamino del gabbiotto, mi piace.
1: E quindi siamo nel 2020, adesso magari tuo nonno non aveva le informazioni e affidava i, i propri risparmi a, alle poste. Eh, oggi eh, non puoi mantenere la mentalità eh, che aveva tuo nonno, no? Bisogna che un po' ti evolvi dal punto di vista della conoscenza finanziaria. E, e non affidarti solo alle poste perché c'è l'ufficio sotto casa oppure perché conosci perché tuo cugino magari eh, lavora alle poste. No? Cioè... Fa il postino quindi sta alle
0: poste e allora ti affidi alle poste.
1: Perché c'è sempre un cucino che lavora alle poste.
0: Non ce l'abbiamo con le poste, era solo per fare una riflessione, eh, per carità esatto. di Dio. A fare le raccomandate ci andiamo anche noi. Assolutamente. Eh, sappiamo che il tema, il tema è importante, la conoscenza finanziaria, ma è ostico. È ostico perché, faccio degli esempi, eh, non so se vi è capitato anche a voi, parli con dei clienti, quando ci parliamo noi per il nostro settore, Magari nelle chiacchierate ti fanno delle grandi spiegazioni perché quello è esperto di vini è diventato, non, non lo fa di mestiere, quell'altro è esperto di auto, quell'altro se parla di vacanze ti descrive il mondo, sembra National Geographic, no? però quando gli dici di parlare soldi, di argomento finanziario, ah, alzo le mani. No, io... Beh, Pierluigi faccio un riferimento a quello che ho detto all'inizio,
2: ci deve essere un po' di passione anche in questo, sei d'accordo?
0: Sono d'accordo che se c'è la passione è positivo, ma siccome si tratta delle tue goccioline di sudore, anche se non c'hai passione, il nostro suggerimento è quello di darsi un po' una, una svegliata, no? Perché saper fare quattro domande e capire le risposte che ti vengono date ti salva la vita. E adesso qui se volete vi ci mettiamo la riflessione della giornata, che non è il paradosso, è il paradosso alla fine. Eh? Riflessione della giornata.
2: La gente ha un'insaziabile curiosità di conoscere tutto, tranne ciò che vale veramente la pena sapere.
0: Adesso la domanda che mi piace farvi è, se sapete di chi è questa frase, scriveteci, perché siamo curiosi di sapere chi la conosce.
1: Ma tanti si domandano, com'è il livello di conoscenza finanziaria in Italia?
0: E noi che siamo nel mercato un po' lo vediamo, però per non dirlo noi, mi sembra che avevi preparato qualcosina?
1: Esatto, perché c'è uno studio... Mi gaso io quando ci stanno gli studi e non i calcoli. C'è uno studio che è uscito a luglio di quest'anno che è stato fatto da Viva Assicurazioni in collaborazione con The European House, eh, gruppo Ambrosetti, Ambrosetti, sul livello di educazione finanziaria in Italia. Ecco, gli italiani, il paese Italia, sono all'ultimo posto tra i paesi del G20.
0: Come conoscenza.
1: Come conoscenza.
0: Pensate che un paio d'anni fa, su uno uno studio fatto dal Sole 24 Ore, le donne erano all'ultimo posto posto, italiane e gli uomini al terz'ultimo. Se adesso ci hanno messo proprio totalmente all'ultimo, si vede che o gli altri sono migliorati o noi siamo peggiorati. E
2: la storia che gli ultimi arriveranno primi, secondo me, è una cavolata. eh. cavolata.
1: Ecco, quindi abbiamo grossi margini di miglioramento come, come conoscenza.
0: Però su questo, vedi... Io penso che quello che stiamo facendo è una cosa bella, no? perché secondo me le cose che ci scambiamo su questi temi dovrebbero insegnarle nelle scuole medie, dovrebbero insegnarle nei licei, perché i giovani che vengono su devono sapere un po' la materia finanziaria, se no siamo sempre... Gli ultimi.
2: Beh, quello che dici è sacrosanto, però purtroppo quello che succede a livello scolastico è esattamente l'opposto.
1: Ma ogni anno si sente il governo che pubblicizza questi programmi di educazione finanziaria, poi non si sa mai perché non partono.
0: 18 giorni, 21 <ride> giorni, poi spariscono.
1: Esatto, esatto.
2: Poi quando tu non hai conoscenza no, e hai voglia di magari prenderti delle informazioni, che cosa ti trovi davanti? Ti trovi davanti a situazioni diverse. C'è magari il promotore che magari ti parla troppo tecnico e fai fatica a seguirlo
0: il leziosetto quello, eh, quello sì, che ti sì, vuoi io, far capire dai. che lui sa tutti i termini tecnici
2: esatto che però fondamentalmente a te non serve quello Perché anzi ti manda in
1: crisi, no? manda in crisi. Perché...
2: esatto e poi ci sono i consulenti no? però loro ti devono vendere qualcosa quindi magari non ti fidi pensi che facciano solo i loro interessi e
0: non vanno bene nemmeno i consulenti te lo spiegano in modo che lo capisci ma pensi che ti devi vendere tu che fai? Fai sfida chiusura al riccio e poi ci sono
2: le banche, le poste di cui abbiamo parlato prima, che, che cosa fanno fondamentalmente? Hanno dei prodotti che ti devono attaccare addosso. E eh certo,
0: è arrivato il messaggio dai piani superiori, questa settimana bisogna vendere questo prodotto. Chi passa passa, il prodotto è sempre lo stesso.
2: Esatto. Oppure, questa è una categoria che io mi, mi fa impazzire, sono quelli che si informano sui blocchi. Sui blog delle associazioni dei consumatori. Lì, sì, lì c'è il delirio, c'è il perché le banche no, le poste no, quella compagnia assicurativa costa troppo, quel prodotto non va bene perché ha dei costi di scatto alti. In pratica non va bene nulla. Poi però se li chiedi informazioni in privato, da chi ti mandano?
0: E dal cugino. Ce eh, il cugino del poste. Ce <ride> l'avranno un cugino anche loro, no? Perché mio cugino è una persona seria. Eh, Oppure
1: la nipote... Che lavora in banca? Sì, di sì, la bancaria
0: bancata. Sì, 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 sì. Allora diamo
1: qualche suggerimento no? su come su come fare, su come.
0: Suggerimenti, eh, Pascal. Suggerimenti, <ride> suggerimenti, suggerimenti, per suggerimenti.
1: Perché prima di scendere nei mille rivoli no, dell'educazione finanziaria, eh, io penso che è il caso che una persona eh, si fa un, una foto di se stesso, no? E definisce anche un obiettivo di.
0: Il classico scopo il, cioè. classico,
1: il classico scopo perché perché anche nello sport eh, se vuoi fai 100 metri eh, e ti puoi mettere l'obiettivo di farli in 13 secondi o di farli in 10 secondi però un po cambiano
0: su quei tre secondi c'è un mondo in mezzo un mondo certo eh, che lo scopo è diverso certo.
1: lo scopo è diverso cambia la preparazione cambia, cambia gli tutto. allenamenti cambia, cambia tutto no
0: e nel gestire i risparmi è la stessa identica cosa se non parti da uno scopo non sai dove arrivare. Vogliamo dargli un po' di, eh? Gli diamo qualche suggerimento? Certo. Allora, primo punto. Eh, se, se ci perdi, eh, ritorna indietro, ci riascolti, no? Ok. Allora, prima di tutto definisci che risparmiatore sei, certo. giusto? Cioè, che risparmiatore sei? Uno dice, ma come faccio a sapere che risparmiatore sono? Se poi ti suggeriamo un po' di domande, ok? Eh, quando tu scrivi la tua età, eh, tu capisci che la pianificazione finanziaria per uno di 30 anni e uno di 65 non può essere la stessa
2: Beh, sarebbe, sarebbe una cosa assurda
0: ok, che obiettivi hai? cioè a cosa ti serviranno questi soldi? Che, che, una persona ha degli obiettivi un'altra persona ha, ha obiettivi totalmente diversi eh, quanto hai già accantonato? cioè da dove parti? Eh, parti che hai 0, parti che hai 10.000 da parte, parti che hai 300.000 da parte, eh, anche quello
1: è molto Passo importante.
0: Di un pelino. C'è, c'è, c'è Pascal che ha un prodottino in oro, io lo dico sempre, un prodottino in oro molto intelligente. L'altro giorno mi raccontava, ci ho parlato con uno, ha detto che aveva 500 euro da parte e voleva fare un investimento in oro. Beh con 500 euro l'ostia in chiesa.
2: Beh Massimo ci vai a fare una cena, appena riaprono un ristorante.
0: Appena riaprono il ristorante, ok. L'altra domanda che ti devi fare, quali sono le entrate annuali?
2: beh fondamentale perché da lì puoi puoi fare una programmazione sul risparmio nuovo da accumulare perché il risparmio non è soltanto quello che ho già messo da parte ma è anche la progettazione di quello che voglio creare nel futuro
0: l'altra domanda è quanto costi ecco nei miei anni di esperienza Trovare una persona che sa realmente quanto costa, dici quanto costa cosa? No, quanto costi tu, <ride> quanto costa cioè, la tua famiglia, Cioè il perché tuo, stile di, vita, il il tuo stile di vita, la famiglia, Cioè, quanto costi? Perché se tu hai delle entrate 10 sai che costi 7 è un conto, se tu hai delle entrate 10 sai che costi 11 c'è un problemino. Un'altra domandina che un risparmiatore si può fare per capire che il risparmiatore è, è, è hai dei mutui in corso? Eh, perché, sai, se tu c'hai da pagare, l'accantonare viene dopo, perché prima bisogna che paghi, se no arriva qualcuno che bussa la porta, bussa la porta ok? Eh, altra domandina: se tu accantoni cerchi il capitale garantito o sei disposto magari anche a rischiare qualcosina per puntare ad un guadagno più alto? Gli stiamo facendo un po' di antichit, no? Beh, Questa. fondamentalmente gli stiamo
2: facendo gli stiamo ponendo delle domande che già li portano a un certo livello perché sì. tanto se non partiamo dallo scopo è difficile capire cosa fare
0: no? lo scopo è capire che risparmiatore sei perché quando ti sei fatto un po' un'analisi e ti confronti con qualcuno che ti può guidare perché è un professionista ma tu sai già cosa vuoi un po' cosa ti puoi permettere cosa non ti puoi permettere
1: da dove parti e da dove vuoi arrivare e dove, tu, vuoi, arrivare. dove vuoi arrivare ecco Ricordiamo che ci stiamo facendo una chiacchierata tra di noi, ma queste cose sono molto più utili per voi, no? per voi che ci state seguendo, eh, perché adesso quello che vi sto per dirvi vi conferma proprio che ci sono persone che non hanno uno scopo per i propri risparmi, perché ci sono signori 2000 miliardi eh, parcheggiati sui conti correnti e questo conferma che <ride> non ci sono obiettivi, non ci sono scopi, no?
0: Certo, du, du, 2.000 miliardi sono una mole di denaro pazzesca.
1: È perché lì è in atto una lenta e silenziosa perdita del potere d'acquisto.
0: Tanti dicono,
1: vabbè ma li lascio là. Tanto non perdono. Tanto no? non perdono, eh sì. no? Eh, invece c'è questa, questa lenta. Adesso vi faccio un esempio. Adesso, 2 milia- fa- facciamo l'ipotesi che questi 2 miliardi restano sui mila conti... Mila 2, mila mila 2 miliardi?
2: 2 miliardi la mancia.
1: Esatto, 2 mila miliardi restano parcheggiati sui conti per tutto il 2020 e tutto il 2021, per eh. due anni.
0: Ma è sicuro che ci rimangono. È
1: sicuro che ci rimangono. Sì. Speriamo che li spendano, insomma. <ride> cioè, così Beh, ma
2: qualche in mese c- fa erano 1800, quindi sta crescendo questa moledità.
1: Esatto. Esatto. Se questi 2.000 miliardi rimangono parcheggiati su questi conti, significa che in due anni perderanno un potere d'acquisto del 2,5%. Cioè, avete capito che cosa, che cosa sto dicendo? Il 2, 2,5 su
0: 2.000 miliardi.
1: 50 miliardi. 50 miliardi solo per tenere i soldi parcheggiati lì, persi. E pensate che stiamo
2: discutendo in questi giorni del MES. Il MES come volume di denaro sono 36 miliardi. Noi però ne buttiamo 50 in due anni.
0: 50 bruciati in due anni.
2: Abbiamo delle potenzialità, con tutto questo risparmio che produciamo, per ribaldare il mondo economicamente.
1: Però ci manca la conoscenza. La conoscenza, la gestione di questi soldi.
0: Praticamente ce l'hai presente quando vai su un parcheggio a pagamento con l'auto? Tu lasci la macchina e paghi. Ecco, lasciare i soldi sul conto corrente è come se li lasci su un parcheggio a pagamento. Cioè ti costa soldi, anche se non ti costa sulla cifra nominale, ma ti costa come potere d'acquisto. Pierluigi, quando fai questi esempi mi fai impazzire, perché con
2: un esempio semplice rendi comprensibile anche qualcosa che magari non è proprio semplice da capire.
0: No, perché c'è qualcuno adesso che dice, vabbè, ma tu mila miliardi mica sono i miei, io ce l'ho solo 100. <ride> <ride> fatti un po' il conto, <ride> fatti un po' il conto.
2: Ma voglio raccontarvi di quello che mi succede quando spesso mi trovo a parlare con i miei clienti. Se gli chiedo quanto è il tuo mutuo, di quanto, quanto stai pagando mensilmente... Si anche il centesimo sanno. Anche il centesimo sanno quanto hanno pagato, quelli che gli mancano, e quando pagano gli interessi. Poi invece gli fai la domanda un po' diversa e gli chiedi ma i soldi che hai investito, i soldi che hai da parte... I tuoi risparmi. I due risparmi. Quanto stanno rendendo oppure quanto stanno perdendo... Non ne hanno la più pallida idea. È una cosa che mi manda fuori di testa.
0: Quelli da pagare sono soldi buoni, quelli risparmiati sono soldi sporchi per qualcuno. Pensate la mentalità, pensate la mentalità. Anche te che ci ascolti, eh? anche te che ci ascolti.
1: E anche perché quando fai una scelta senza conoscenza e senza uno scopo, e a lungo andare poi ti rendi conto che insomma non è andata proprio così bene la maggior parte delle volte, no?
0: Sì, sì, perché se non sapevi cosa volevi e il risultato che hai ottenuto non è quello sperato, perché non c'era un obiettivo. E poi te la prendi con chi ti ha suggerito, con chi. Esatto. Comunque eh, lo dico eh, per chi ci ascolta, lo dico per chi ci ascolta. La non conoscenza porta a fare anche delle cose che sono a volte sono follia. Sono follia. Io che ne so, vedo la gente che fa dei prodotti a durata, che ha fatto dei prodotti a durata, che fa dei riscatti anticipati. Adesso, uh-huh. Lasciamo perdere la persona che magari oh, dice è successo l'evento catastrofico, catastrofico della vita. Anche 5.000 euro che stanno lì mi servono e eh, ci sta. Ma io in questi anni ho visto gente che con una naturalezza, come raccogliere una margherita, no? eh, riscattano dei prodotti a durata e, e magari pagano delle penali di riscatto impressionanti. Poi tu vai a capire le motivazioni, mi sarà capito anche a voi, no? Vai a vedere le motivazioni, ma, ma, ma dov'è la motivazione? È sempre ignoranza in materia e aver fatto le cose senza scopo prima e dopo. E poi, perché non gli rendevano magari, no? E tu gli fai la domanda, ma adesso dove li hai messi? Di solito dove stanno?
1: Sul conto corrente. Conto corrente.
0: Non ti rendevano nella gestione dove li hai messi? Figuriamoci nel conto corrente. Ma io dico solo capire, se tu prendi quei soldi e paghi una penalità di riscatto, per quanti anni li devi reinvestire con un rendimento per riguadagnarti quella penalità di riscatto? È follia. Cioè... La cultura finanziaria, l'educazione finanziaria, la conoscenza finanziaria, cos'è che dice? Se tu ti fai un piano di risparmio a durata, quei soldi devi considerare che non sono i tuoi. Non ce li hai. Bisogna che te li dimentichi. Non ce li hai, te li dimentichi. A scadenza, te, sì, le... te la ricordi la pubblicità della Cirio? Cirio regala. Ti sembra <ride> che ti sia arrivato un regalo. Però devi avere quel tipo di mentalità. Quel, quella mentalità è supportata dalla conoscenza. Se non hai conoscenza, no, io avevo capito che potevo riprendere. Mi fai un prodotto a 30 anni e lo riprendi dopo 3 anni. Ma che vuoi, che vuoi riprendere? Oppure. Che spesso,
1: che spesso poi già si tolgono anche gli sfizi, no? Perché quando vedono il gruzzoletto sì, sì. che dice dai adesso come me li spendo, no? Perché per spendere c'è sempre un motivo.
0: 5 anni di piano d'accumulo, ne mancano ancora 20, riscatto, pago le penali per comprare lo scooter. Ma <ride> Quanto ti costa quello scooter? Quanto <ride> esatto. ti costa? No?
1: Dice, tanto ricomincio domani, Eh, ma se il salvadanaio lo rompi ogni volta che serve, poi il salvadanaio è sempre vuoto. eh?
0: Altri piccoli dettagli, Eh, parliamo di piccoli risparmi accantonati, Eh, c'è della gente che dice, no, c'ho quella cosa lì, dove ci metto 3.000 euro all'anno, ho capito? Hai un fondo pensione? Eh, più o meno, Eh, poi vai a vedere una polizza assicurativa, eh, durata, il fondo pensione è tutt'altra cosa, oppure dice, no, ci metto 3.000 euro l'anno, poi vai a vedere, no, no, il mio prodotto è a capitale garantito, no? poi vai a vedere a una Unit che è tutta azionaria. No, ma a me mi avevano detto! Cavolo! Ma... Cioè, ti sei comprato un'auto o una Vespa? Eh, ecco, è questo un po' l'esempio, no? Un'auto o una Vespa, quello dovresti capirlo. Ecco cosa significa conoscenza finanziaria. Ma
2: ricollegandomi a questo che stai dicendo, Luigi, vi voglio dare un dato, un dato importante che ovviamente trovate anche pubblicato, ad esempio, su proiezioni di borsa. 100.000 euro lasciati in un conto deposito non fruttifero oppure un fondo che non rende dal 2010, in 10 anni perde il 12,50%.
0: Cioè, cioè negli ultimi 10 anni ha... ha perso il 12,50%. Quindi 2010,
2: 2020, meno 12,50%. Quei Come... 100.000 euro sono 87.500. Ma sapete che differenza fa oggi, oggi in questo periodo? avere e 12.500 euro in più? Da spendere. Da spendere?
0: Quindi il ragionamento è, sul, sul foglio di carta c'è scritto sempre 100.000 euro, esatto. ma nel 2010 con quei 100.000 euro ci compravi per 100.000, oggi con quei 100.000 rispetto al 2010 ci compri per 87.500
2: Si chiama perdita di potere d'acquisto.
0: E la, la Laura lo chiama? Madame. Ah madame
1: inflazione, madame, madame, madame inflazione. inflazione. Madame
0: inflazione madame inflazione in questi dieci anni t'ha fregato 12.500 euro su 100.000 fai una denuncia alla non conoscenza però noi carabinieri, non far perdere tempo denuncia alla tua non conoscenza
1: e bene ragazzi! È sempre un piacere essere con voi. Io, io
0: mi emoziono quando mi dice ragazzo, proprio mi motivo.
1: Adesso, Pierluigi, sei pronto? Sei pronto per Nato pronto. il paradosso della settimana? Il
0: paradosso della settimana? Sì.
1: Ecco, sì, sì, sì. Noi, noi siamo pronti ad ascoltarlo.
0: Anche quello della settimana scorsa è piaciuto. Eh? Se te non l'hai visto, non l'hai sentito, ti puoi riguardare la puntata vecchia o ascoltare il podcast vecchio. Si può fare, no, Pasquale? cioè va, va, va sotto, no? È... Ci okay. sono tutti gli anche delle puntate. Allora, eh, il paradosso. La settimana, noi chiaramente parliamo di risparmio di soldi, di investimenti e come è cambiato il mondo. Sentivo prima Laura, anche Pascale che parlava: Non puoi ragionare come tuo nonno. Siamo nel 2020. Adesso, sapete, senza utilizzare il nome dell'animale che era stato utilizzato per definire le nazioni, diciamo, Portogallo, Spagna, no? Okay? Il Portogallo non è mai stato una delle nazioni che ha dato la più grossa affidabilità a livello eh, finanziario, no? Quindi i titoli di Stato portoghesi sono sempre stati titoli che hanno pagato un rendimento. Perché? Perché il Paese non dà sicurezza per poterli piazzare, eh, chiaramente, eh, ecco. Il paradosso della settimana è che la settimana scorsa sono stati emessi dei titoli di Stato decennali portoghesi e anche questi hanno dato rendimento negativo, prima volta nella storia. Un titolo decennale portoghese che dà rendimento negativo, cioè se ci vuoi mettere i soldi paghi. Quindi cosa significa? Che devi entrare in questo eh, cambiamento culturale. Perché? Perché i vecchi prodotti a capitale garantito non ti daranno più, non un ristoro come rendimento, come lo chiamano adesso, ma non ti garantiscono nemmeno la protezione a madame inflazione.
1: Bene, grazie per Luigi e ricordiamo l'argomento della prossima settimana. Qual è l'argomento, Laura? Perché gli italiani risparmiano.
0: E ci sono molti perché. Quindi per oggi ci salutiamo.
2: Sì. Però prima di salutarvi, vi ricordiamo che se volete farci qualche domanda, avete qualche quesito, la mail è info ma ci trovate anche su Instagram, su Facebook, su YouTube, sui podcast, siamo onnipresenti.
0: Goal Channel vi fa compagnia. Ciao a tutti,
2: Ciao. ciao e alla prossima puntata.